0: Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. Temos seguido uma ordem cronológica e também um pouco de visão. Estivemos a olhar a vida da cidade, os costumes, alguns pecadilhos, mas agora vamos virar o nosso foco e a nossa visão para os céus e para a ciência desta altura. Ainda estamos no final dos 1700 Precisamente. Era um momento de, de transformações, como temos estado a ver uh, vários títulos, nos costumes e também na ciência. E quando uh, pegamos num livro muito emblemático dessa época, o Memorial Histórico da Criação do Mundo Celeste e do Mundo Elemental, publicado em Lisboa em 1754, vemos exatamente um, essa alteração. Mas só conseguimos ver que, que há uma alteração a ocorrer se um, olharmos para este livro com uma vontade de uh, interpretar para lá daquilo que está no livro. Porque, à partida, temos um, um livro de formato bastante clássico. Apesar deste título, da criação do mundo celeste, temos um diálogo entre um discípulo e um mestre. E esse diálogo entre o discípulo e o mestre, há, há um pouco ao modo dos diálogos platónicos, dos diálogos antigos, pretende tornar mais fácil a leitura a quem não é propriamente um especialista. E, portanto, percebemos que há, pelo menos, aqui um esforço de divulgação de assuntos que são complicados, o que, de alguma maneira, já aponta um bocadinho para a modernidade. Mas, quando numa primeira leitura, numa primeira análise, tentamos perceber qual é o conteúdo desses conhecimentos sobre o mundo celeste, percebemos que havia ainda um caminho grande a fazer. O autor deste livro era um escrivão da cúria patriarcal, muito associada ao cardeal patriarca e, portanto, na esfera da Igreja e, sobretudo, este ensino mais técnico ligado à astronomia, muito próximo da companhia de Jesus e, portanto, temos uma visão que está muito associada à visão clássica, antiga, já desatualizada da astronomia, que olhava para o céu como algo que está mais ou menos fixo, que são camadas em torno da Terra. Há um exemplo muito engraçado do autor, do mestre, que explica ao discípulo e pede que ele imagine uma, uma cebola redonda com 11 camadas. Esses são diferentes céus à volta da Terra, sendo que o mais distante era o um Impírio, algo que vinha desde o século XVI. O próprio Camões fala no, no Império E depois vai falando das diferentes camadas em que, eh, no segundo céu, que é o céu móvel e que é que o responsável pelas 365 voltas que dão origem aos 365 dias e que cada volta demorava 24 horas e, e, e que está associado aos signos do zodíaco. E, portanto, nós percebemos que há aqui uma certa confusão entre conhecimentos novos e conhecimentos antigos. Depois o autor vai explicar, através deste discípulo, que há um terceiro céu feito de água gelada e vai falar de um quarto céu, que é onde estão as estrelas firmes e cravadas. Começa aqui a mexer uma certa tentativa já de medir o discípulo pergunta a certa altura mas a que distância é que está o céu, esse céu mais longínquo da terra e ele diz bem não sabe bem mas há quem tenha dito um dia que se lançássemos uma bola pesada demoraríamos 500 anos a chegar do céu mais antigo até à terra. Entretanto, o discípulo ouve isto, o mestre pergunta-lhe, então, mas se há anjos que vêm desse céu mais distante, porque nesse céu mais distante, empírio, nesse céu mais puro, é onde habitam as almas e os anjos, se há anjos que vêm à terra, como é que é? E então, o mestre fica um pouco atrapalhado e nós percebemos, de facto, a confusão que existe aqui com os conhecimentos que, entretanto, já começavam a aparecer de forma muito mais rigorosa noutras latitudes, como era o caso da Inglaterra, com Newton, e na França também, com diversos matemáticos na Academia das Ciências de, de Paris. Mas a verdade é que, quando nós dizemos que há alguma coisa a mudar, é que nós percebemos que há um esforço de razão. E, apesar de tudo, este livro confunde conhecimento antigo com algumas intuições já do conhecimento Moderno, diz, faz uma crítica, por exemplo, muito clara da astrologia e diz que os bárbaros e os checos que deram nomes de animais aos signos e às constelações para tentar explicar o comportamento humano e designa essa atitude como alguma coisa que está completamente fora da busca da razão. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa.